0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Estamos começando o podcast, o Alibidia Jcast, episódio 53 Na verdade eu não sei como é que fala isso em ordinal, eu acho que é 53º, é isso? Eu acho que é isso em ordinal É O tema do podcast de hoje, né? Eu já vou começar pelo tema Para que você saiba se esse podcast é relevante ou não se vale a pena ou não você assistir ou ouvir, né? Eu acredito que sim. Eu acho que todo mundo que treina jiu-jitsu com o intuito de ser profissional da área ou não tem que saber essas coisas. Isso aqui ajuda falar de imagem, ajuda em outras áreas também. Então, eu acho legal a gente fazer essa reflexão hoje juntos, né? O tema de hoje é como cuidar da sua imagem no jiu-jitsu, né? Então, como você deve se comportar nas redes sociais para, enfim, para ter um sucesso um pouquinho maior no jiu-jitsu. Como vocês já sabem, quer dizer, se você não sabe, a gente sempre começa com uma informação inútil aqui. Eu tô aqui com um caderninho, ó, com, a, com as minhas anotações, só para não esquecer de nada, tá? Então, vira e mexe, eu vou olhar para cá, mas é porque eu tô olhando pro meu caderno, para minhas próprias anotações, tá? É, a informação inútil de hoje, pessoal, é falar o mal aqui da rapaziada, não necessariamente do jiu-jitsu só, mas isso acontece com todo mundo que quer... A galera tá chegando na adolescência ali, fase adulto e tal, e quer começar a se vestir melhor, quer começar a se comportar melhor, né? Como a gente tá falando de imagem hoje. E a galera peca no excesso, peca por excesso, né? Na vestimenta mesmo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto aqui. Se tu colocar uma camisa quadriculada, cara, se você tá usando uma camisa quadriculada, evita usar um short uma calça, uma bermuda, uma cargo listrada, entendeu? E vice-versa. Listrado com quadriculado não combina, pô, não combina. Aí tem o um cara que beleza. Ah, não, listrado combina, fala mal de listrado com quadriculado, né? Mas aí ele vai lá e coloca o listrado com bolinha, né? Listrado com camuflado, camuflado com bolinha, camuflado com... Não dá, cara. Já, já falei aqui, não, não sou esquadrão da moda nem nada, mas evitem, pô. Se tu tá de... Ó, se tu tá com a, um, uma bermuda cargo ou uma calça camuflada, coloca uma camisa preta, pô. Coloca uma camisa preta que não vai ter como tu errar. Entendeu? Não tem como errar de camisa preta. Entendeu? Aquele velho ditado preto combina com tudo, né? É, coloca uma camisa preta no um sapatinho, entendeu? E também acho desnecessário quando a rapaziada coloca uma camisa laranja ou uma verde, neon, né, parada chamativa, e, pô, coloca uma calça rasgada ou, ou tingida, né, manchada, e um tênis chamativo também no outro oposto, né? Pô, uma camisa neon e um, e um tênis laranja, o um tênis vermelho. Não, cara. Tenta assim, ó. Essa dica aqui também não falha. Se tu estiver se vestindo assim com muita informação, pensa assim, ó. Vou usar uma parada chamativa. Tipo assim, porra, tem um boné aqui que é, porra, é, é laranja. Tu coloca o boné, laranja. O restante tu vai todo neutro. Preto, calça jeans normal, tênisinho vans, né? Normal, pô. Mas não existe você inventar de colocar só porque a camisa é irada, a calça é irada, o tênis é irado. Não quer dizer que eles combinam entre si, entendeu? Então, a gente fala mal pra caramba das meninas aqui que, porra, colocam um beijo, né? Tem até outra, outra informação inútil. Eu descobri que rinoplastia é a cirurgia que as meninas fazem pra ficar com o nariz de rinoceronte. E não é zoeira isso, não é zoeira. Eu, eu tô rindo por dentro aqui, mas não, não é zoeira. É, é verdade, tem uma cirurgia chamada rinoplastia. Achei relevante falar disso aí. Então, é só isso, por favor, por favor, entendeu? Muitas vezes você tá se vestindo... Pô, tô com que camisa irada, que short irado, que calça maneira, que tênis maneiro. Mas não combina entre si. Então, se tu perceber que tem muita informação assim na tua camisa ou na tua calça, não coloca junto, entendeu? E também não acho legal quando o cara coloca uma camisa esporte, né? Tipo assim, pô, um Nike, né? Soltinho. Aí coloca uma calça é, é, mais, como eu posso dizer, mais casual, né? E um sapatênis, entendeu? Se tu tá se vestindo de esporte, cara, vai todo de esporte. Pô, se tem uma camisa da Nike soltinha, dry fit, pô, já coloca um shortinho mais solto, né? Pá, e um tênisinho esportivo também, pode ser de basquete, pode ser de correr, pode ser um vans que também combina com tudo, mas não dá sapatênis e pô, uma camisa de, de, de dry fit, entendeu? Se é sapatênis, é uma calça jeans, de novo. Se tá na dúvida, camisa preta, entendeu? Tá na dúvida, camisa preta, pô. Aí não, não, não vai errar nunca, tá? então dando esse conselho aí pra galera do jiu-jitsu, né? Não vou citar nomes aqui, mas tem gente que tá passando dos limites, tá? Eu fico olhando no Instagram assim, não dá pra mandar mensagem porque eu não conheço. Então, acho que toma cuidado com informação demais. Entendeu? Principalmente você que treina, tem um corpinho legal, pô, tem um corpinho, tem um ombrinho, né? tem um bracinho, tem um corpinho legalzinho, não é aquela coisa nossa, mas também não é ridículo. Se você já tem um corpo legal, não precisa inventar muito na roupa, pô, vai no básico, vai no baixo, entendeu? Pô, Petri não, Petri sabe, Petri sabe, Petri é da hora, como ele diz, sou da hora, mano. <risos> Petri sabe, Petri sabe, tô aprendendo com Petri, inclusive. Então é isso pessoal, a informação inútil foi essa aí, tá? É, tem uma informação que é útil. Quer dizer, já saindo da informação inútil, entrando nas informações úteis, tem informação inútil para a maioria na informação útil. Então o que que, que que acontece? Hoje nós vamos falar de suplemento, a gente sempre fala de suplemento aqui e tal, dando uma dica de suplemento, uma dica por semana, né, de suplemento pra galera que quer é, treinar, que quer melhorar, né, e tem muita gente que me pergunta sobre o whey protein, né, pô, devo tomar whey protein, devo tal, o whey protein, cara, tem algumas informações aqui que são inúteis, porque ninguém nunca vai fazer isso no jiu-jitsu, eu pelo menos acho que eu, eu nunca vou fazer isso, eu tava conversando com o brother, na academia, cozinheiro, né? Atleta, o cara ajuda a maior galera do UFC. Foi contratado para cozinhar para o aqui, que fez até a luta principal do UFC esse final de semana. Meu treino aqui comigo, meu teammate. Desculpa. E ele, e os caras tava conversando comigo sobre proteína, né? Eu falando, pô, eu tenho, eu tenho 235 libras, que dá mais ou menos 106 quilos, né? E ele falando assim, irmão pra tu ganhar uma carcaça, eu tava falando pô, mano, quero ficar monstrão e tal, né, quero dar uma crescida, quero dar uma melhorada aí ele falou, irmão, pra tu ficar monstrão é fácil, pô, basta tu comer uma grama de proteína pra cada libra do seu corpo por dia o caralho, sério, ele falou, é fisiculturista come uma grama e meia mas se tu comer uma grama já tá suave aí eu fiz as contas, né, eu tenho que comer cara, pra ficar monstrão 235 libras não, 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 não. Volta, volta. Eu tenho que comer 235 gramas de proteína por dia para ganhar uma libra de músculo por mês. Mais ou menos. Ele falou, não, assim tu vai ficar monstrão e tal. Aí eu falei, mas, pô, mas, mano, mas como eu vou comer isso tudo? Ele, pô, na real tem que jogar um whey, né, umas 3 doses de whey por dia para jogar umas 75 gramas mais ou menos. Se for um whey bom, isolado, né, na moral. E tu vai ficar monstrão. Aí eu realmente comprei um whey aqui né, e tô, e tô, enfim, tô fazendo teste aí, tô no primeiro mês ainda, mas vou falar pra vocês aí, se eu tiver mostrando daqui uns 3, 4 meses, 4 libras de músculo, não sei se isso vai fazer uma diferença grande, né, mas vamos ver, o cara falou aí. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre o whey protein, cara, aí que entra as informações inúteis que eu falei, né, fui fazer uma, uma pesquisa sobre o whey protein, pô, o que, que eu vou falar do whey protein essa semana e tal? O whey protein, basicamente, é proteína, né? Que vem do soro da, do leite, parece. Mas eu tenho duas coisas para ler aqui que são meio inúteis, meio úteis. E curiosidade também. Se tu quiser trocar essa ideia com alguém na tua academia, tu vai até sair desperto. Tu vai até sair desperto, né? E eu não tô saindo desperto porque eu tô lendo aqui no Google, agora vocês estão vendo, né? E aí, também, se eu estiver falando alguma besteira, a culpa é do Google, né? Porque eu... Enfim, eu tô assistindo aqui, no tô lendo aqui no Google. Benefícios do whey protein. Ajuda a ganhar massa muscular. Até aí tranquilo, né? Até aí a gente concorda. Eu concordo, você concorda, todo mundo concorda. Aí, não querendo discordar do Google nem nada. Na verdade, eu nem tenho opinião sobre isso. Mas eu achei legal o que eles disseram aqui em seguida. O próximo benefício do whey protein. Melhora a asma. Então, você que tem asma aí, basta colocar whey protein na tua dieta, que tu vai ficar monstrão e vai respirar melhor. Isso aí eu achei legal, né? Pô, covid, o cara que é asmático, pô, corre maior risco de sofrer com covid. Não é vitamina D, não é zinco, não é vacina. É whey, pô, é whey. Aí, vamos pro próximo benefício, né? Ajuda, vou falar isso aqui devagar. Vou falar isso devagar aqui, porque pode assustar. Me assustou, tá? Me assustou. Ajuda no tratamento do HIV. Ajuda no. Auxilia no tratamento do HIV. Ou seja, Coquetel. Tranquilo. Até ajuda um pouco. Mas se tu quer tratar mesmo HIV, irmão. Vai de whey, é a solução para tudo, pô. porque de novo, se tu não tratar, pelo menos tu fica monstrão, né? Ganha uma massa muscular aí. Se tu tiver comendo uma, um, uma grama por libra do teu corpo, tu já chega no ganhando uma libra por mês aí de músculo, massa magra. Achei legal. Aí o próximo benefício, controla pressão arterial. Então, para quem tem pai hipertenso aí, mãe hipertenso, pressão alta, não sei o quê. Whey. Whey, pô, vou até abrir uma marca de Whey agora, pô, pra. <risos> Vem parar na porra do hospital e vender, tá ligado? É... O próximo benefício, controla o colesterol. Aí eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque é um assunto que. Porra, sei lá, nem, nem entendo muito o que, que é colesterol, pra falar a verdade. Até peço perdão aí pela minha ignorância. E o próximo benefício é controla a glicose. É também um benefício legal, né? É também um, um benefício legal, né? Controlar a glicose, né? Pra quem tem pai diabético aí, mãe diabética, tio diabético a Tânia. Tia Tânia, diabética. whey pô. Whey. Levar um pote de whey pra minha tia. Agora as pessoas também perguntam, aí o Google me deu mais informação, o Google não parou por aí não. Ele falou assim, ó, qual é a função do whey protein? Aí vem a resposta do Google, né? Na verdade não é o Google, é um é um site chamado minhavida.com.br. Até agradecer aí, né? O whey protein é uma proteína de rápida absorção e rica em aminoácidos, extraída do soro do leite. O consumo deste suplemento auxilia no ganho de massa muscular. Queima de gordura e definição muscular. Encontre abaixo o whey protein ideal para o seu objetivo com o melhor preço. Então, achei legal. Tá? Achei legal o, 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 os benefícios do whey protein. Na verdade, eu estava usando sem tomar whey protein, porque a é Fire Choice não fazia whey protein. Até um conselho aí para o Vitor Dora. Né, Vitor Dora, tu tá falhando como profissional aí morou cara tu tá deixando teus clientes que são hipertensos que tem HIV que tem asma que tem colesterol alto e glicose alta tá deixando todo mundo na mão morou cara então vamos melhorar isso aí hein? vamos melhorar isso aí então era isso era isso sobre o whey protein era isso, vamos agora pro próximo tema que é o The New Star The New Star é né? um reality show de jiu-jitsu, se você não tá sabendo eu vou fazer um apanhado rápido aqui sobre o The New Star, se você não sabe o que tá acontecendo no The New Star vai no Youtube procura lá, Mahamed Ali procura meu, meu canal do Youtube e lá eu vou estar tá falando diariamente praticamente sobre o The New Star The New Star, que é o reality show de jiu-jitsu que tá acontecendo se você quiser assistir o reality show, você vai no Instagram, no, tanto no Instagram quanto no, no canal do YouTube do BJJ Stories e se inscreva lá e, e assista o que tá rolando. Tá rolando um reality show de jiu-jitsu onde, onde, se eu não me engano, 16 atletas estão confinados, na verdade já estão confinados há uma semana, né? vão ficar confinados por quatro semanas De diferentes coaches farão o treinamento desses atletas, cada coach vai fazer um treinamento por uma semana, eu serei o último coach do time vermelho, né, e a, o meu rival, no caso, é o João Gabriel, que vai fazer o coach do time cinza, né, e estaremos lá toda semana, vai ser legal pra caramba, hoje, inclusive, saiu o segundo episódio, então dá uma olhada, hoje não, ontem, saiu o segundo episódio, então dá uma olhada lá no canal do BDJ Stories, e eu estou bem empolgado, estou bem empolgado, falei, na verdade, já sobre isso lá no canal, né, tem muita coisa legal, que eu acredito que seja útil para gente, a pra gente aprender, né vamos aprender muito com essa galera que tá chegando, é uma oportunidade boa de conhecê-los, e vamos dar ibope para esse tipo de evento, porque vai ajudar bastante o jiu-jitsu no futuro, vai ser uma coisa única, eu espero que não seja o último, né que seja o primeiro de muitos, é uma iniciativa muito legal do Stores, né Stores, é, agradeço a todos os patrocinadores, não vou citar aqui porque realmente não lembro, mas, legal, cara, tô feliz, assim, pela oportunidade, né, de participar do reality show, assim, vai ser legal, pontos positivos, é no Brasil, é de graça, é no YouTube, pô, tá revelando ótimos atletas ali, né, então, vale a pena, cara, vale a pena assistir, vale a pena aprender com essas, com esses atletas fenomenais que também serão coaches, né, além dos atletas fenomenais que estão lá dentro da casa, terão os coaches também que são, atletas de excelência, que eu gosto muito de assisti-lo, tá? Então, assim, assistam, participem, porque vai ser legal, tá? E o, vamos entrar agora no tema principal, né, do, do podcast de hoje, que é como cuidar da imagem no jiu-jitsu. Como eu falei, né, esse tema foi sugerido pelo Vitor Heller, ou Heller, que é o irmão da Brenda, né? É, enfim, o cara cuida bastante de imagem de alguns atletas, ele cuida cuida da mídia, já trabalhou na Grace Mag, é um cara legal de seguir também, tem um podcast também de jiu-jitsu, é um cara que sempre teve ali acompanhando o jiu-jitsu de perto, com a, as primeiras lembranças que eu tenho dele ali acompanhando a irmã, a irmã casou com o Márcio André e ele, e ele desde então sempre vejo ele gritando para o Marcinho, para a irmã e para algumas outras pessoas, né? mas eu também sempre ouvi fazendo cobertura de eventos, tirando fotos, fazendo vídeos, é, entrevistando. Enfim, é um cara bem ativo assim com relação a isso. E ele está bem ligado a essa parte né, de imagem, de, de, de reportagens, de não sei o quê. E eu vou falar de algumas coisas aqui. Ele fez uma pergunta no Instagram, né, como cuidar da sua imagem no jiu-jitsu, qual a importância de cuidar da imagem. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é o que é a imagem. né? O que é a imagem? Imagem, pessoal, isso é, isso é uma coisa legal de falar, porque tem gente que fala que eu cuido bem da minha imagem, né? Pô, o Mohamed cuida bem da imagem dele, é um cara que nem é tão brabo assim, mas tá melhor na mídia e nas redes sociais do que outros caras que são mais brabos que ele, né? E, na verdade, tá, deixa eu explicar primeiro o que é a imagem, depois eu vou dar a minha opinião sobre mim mesmo, sobre eu e sobre outros caras. E o que eu vejo, assim, de oportunidade para quem está me ouvindo, para você, para o atleta que está chegando agora, enfim. O que é imagem, né? Imagem é a forma com que o mundo te enxerga, né? É como se você criasse um personagem para você e seguisse aquele personagem, né? Então, assim, não necessariamente o que você vai postar ou a forma que você vai se comportar na rede social... É o que você é de verdade, na íntegra, no teu íntimo, sabe? Tudo depende de quem você quer ser. Teve uma entrevista do Notorious Big, lá atrás, 94, se não me engano, 95, que ele falava sobre o Tupac, quem gosta de rap sabe quem é Notorious Big e Tupac, né? E ele falou que o Tupac deu uns conselhos para ele, ele falou, Ô, oh, Big, você pode ser o rapper que fica rico ou você pode ser o rapper que fica pobre. Você tem capacidade para ser os dois. Você precisa decidir quem você quer ser. Se você quer ser um rapper rapper rico, você tem que fazer as músicas que vão tocar na rádio. Então você precisa seguir determinadas regras para sua música tocar na rádio e a partir disso você vai decolar um pouquinho mais. Outra coisa, não faz música para a rapaziada, faz música para as Porque os caras vão onde tiver mulher, né? Falando de balada assim... O cara vai onde tiver mulher. Então, se a mulher gostar daquela determinada música, o cara vai acabar botando só pra mulher, né? É igual o rap de amor, né? Rap de amor, tu coloca quando tu tá com a mina, assim, né? Tu tá com a namoradinha ficante e tal, quer seduzir, quer um clima mais aconchegante, tu coloca o rap de amor. Gostar? Não sei. Não sei. Aí é de vocês também, né? Não vou também ficar aqui tentando influenciar o gosto musical de ninguém, mas rap de amor é pagode, irmão. Tem nada contra pagode, acho pagode irado, amo, pagode tá ouvindo agora, o menos é mais aqui. Mas rap de amor, irmão, rap é rap. Rap é pra falar de droga, de, 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 de matar, pô, de ódio, de sofrimento. Pô, rap de amor, irmão. Vocês, quem já me. Quem é do podcast aqui há mais tempo sabe que, pô, eu sou contra, eu sou contra essa, essa cultura de rap de amor aí que eu nunca vi. Entendeu? Rap é droga, rap é crime. Rap é dentro da cadeia, pô. É, é... Os caras que estão presos lá fazendo rap. Rap é isso aí, o cara tá passando fome, né? Pô, depoimento de um viciado, né? Um dia frio, um bom lugar, falei. Pô, essa daí é até arrepia, pô. Enfim, rap de amor não existe. Mas a gente ouve porque, pô, eu tô com a minha mulher. Paco, vai fazer o quê? Vai colocar um, 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 um trilha sonora do Gueto? Racionais? Não, tu vai colocar um leno né? Um, um, um Orochi, né? Se bem que o Orochi é Laiká. Mas enfim. É, é, rap de amor, não. Não era nem disso que eu tava falando aqui. Perdi o, perdi o foco. Mas beleza. É, imagem é isso. É a forma que você quer ser visto e você vai lá e cria um... um você cria uma imagem, né? Pra você. E o Lloyd aqui, lá atrás, ele até falou cara, cria teu avatar. O que é teu avatar? É você entender quais características você quer ser lembrado e quais características você não quer ser lembrado. Tipo, você é o cara que não dá desculpa, você é o cara que treina duro, você é o cara que saiu de baixo, chegou e tal. Tu cria isso. Agora, o que eu acho que as pessoas confundem com criar uma imagem? É o seguinte, você cria uma imagem pra você Claro que todo mundo, todo mundo, principalmente o adolescente ali, o moleque que tem 18, 19 anos, 95% gosta de putaria, sabe? Tu vai gostar de balada, tu vai gostar de, de de repente beber, tem gente que fuma, tem gente que faz determinadas coisas que não são padrão de comportamento na sociedade. O fato de você fazer não significa que você precisa postar nada, né? Eu me lembro lá atrás, cara, o Brigadeiro, meu primeiro professor falando... Mahamed, para de postar o humor... Eu me lembro que ele falava assim... Cara, tu não tem que ficar sendo engraçadinho na internet, tu é lutador, mano. Tu tá numa missão muito difícil de mudar de vida e mudar a vida da tua família. Então, apesar de você gostar de Chaves, de Chapolin, de, de, da zoeira que for... Você não precisa estar postando isso o tempo todo, porque para a sua imagem não vai agregar nada. Muitas vezes vai até atrapalhar, você vai ficar conhecido como um cara bobo. E você não quer ser conhecido como um cara bobo. Então eu fui pegando esses conselhos e fui trazendo para mim, né? Agora, a confusão que as pessoas fazem é o seguinte, beleza que tu vai podar o que tu posta, né? Tu não precisa postar balada. Se tu é um cara que é atleta, é um cara que está correndo atrás, tem patrocínio ou quer ter patrocínio, você, de repente, não quer ser um cara que é conhecido como um cara baladeiro, porque isso não é bom realmente para uma imagem de um atleta. Mas agora, você pode ser um atleta como o Donald C. Ron, que é um cara que tem patrocínio da Budweiser, né? O cara tem patrocínio de uma, de uma empresa grande de cerveja, entendeu? Então, assim, qual a confusão que as pessoas fazem? O cara confunde criar uma imagem boa para ele com criar uma imagem de uma coisa antagônica, ou seja, o cara cria uma imagem para ele de, um, de, um, de uma coisa que ele não é, por exemplo, o cara é bonzinho para caramba, educado, fala baixo, fala manso e quer dar uma de bad boy na internet, eu sou brabo, eu não sei o que, eu faço e aconteço, não, isso não é criar imagem, isso é criar uma mentira, criar uma ilusão para você e para as pessoas, e acontece que depois de um tempo, você começa a entrar numa confusão, cara, o que, que, que é verdade, tem aquela parada do alter ego, do super ego, do não sei o quê que tu começa a criar uma viagem na sua cabeça, que tu não sabe o que é real o que você tá criando ali. E, e quando você não tá claro, não, quando não é claro pra você quem você é, fica muito difícil de tu brigar por um objetivo, cara. É aquela coisa, você tá acendendo uma vela pra Deus e uma vela pro diabo ao mesmo tempo. não. Entenda assim, quem sou eu de fato, né? Isso também leva um tempo para você. Você precisa refletir muito para entender quem você é e o que você tá fazendo aqui, né? Mas assim, tenta buscar esse conhecimento para que você possa... Tá bom, eu sou um cara bonzinho, cara. Eu tenho minha fé em Deus, eu, eu, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de... Porra... Puxa mais para esse lado. Eu acredito, eu acredito que o cara que fala o tempo todo de Deus... Na rede social, é tão ruim quanto o cara que posta balada, entendeu? Porque assim, ó, se você é um atleta, uma pessoa, uma figura pública, né? A religião geralmente ela é exclusiva, ela não é inclusiva. Geralmente a religião exclui todo o resto. É isso aqui, o que não é isso é do diabo, o que não é isso é errado, o que não é isso tal. Quando você é muito radical, ah, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula tudo que vai excluir uma parte das pessoas acaba atraindo uma energia ruim para você então na minha opinião, tá, eu acho que o cara que posta muito religião também ele acaba saindo um pouco do, 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 do foco entendeu, beleza o foco do cara pode ser, beleza eu sou, um, eu sou um exemplo de superação, eu sou um marco aqui porque Deus fez uma promessa para mim e, e determinou onde eu vou chegar beleza beleza mas geralmente aquela pessoa que está te seguindo ali está te seguindo para ver o teu crescimento no esporte e não necessariamente o que você está fazendo dentro da igreja entendeu? Assim, eu não estou dizendo aqui que tem religião é errado, pelo amor de Deus eu tenho minha fé em Deus também eu, enfim, penso, eu tenho minha forma de pensar, mas eu estou dizendo para a sua imagem de atleta, para tu ganhar dinheiro, para tu ter tua carreira, para tu sustentar tua família para tu esse, esse que é o objetivo no final das contas, né? Acaba, acaba prejudicando um pouco se você age dessa forma. Na mesma forma que se você só posta balada, só posta zoeira, só posta humor, porra, só coisa engraçadinha, beleza, a galera vai te seguir porque você é o cara que posta coisa engraçadinha. Não é porque você tá agregando alguma coisa na vida de ninguém. Então tem essa linha tênue aí. Você, eu acho que você não deve mentir pra você e nem pras pessoas, quando você cria uma imagem deturpada da pessoa que você é, fica feio. Eu tenho... Eu, eu, tem muito cara que é muito bom de jiu-jitsu que eu não admiro, cara. Que eu não, não aguento ficar perto, porque o cara é fake, o cara é falso, sabe? A pessoa tá ali, dá uma de bom moço, de humilde, mas o cara é mó arrogante. Pra mim não tem problema nenhum em ser arrogante. Tem muito cara que é muito bom e é muito arrogante, não tem problema. Pra mim não tem problema. Mas seja quem você é, cara não tenta dar uma de humilde na frente de todo mundo, na né, internet, porra, pessoalmente tu não aperta a mão um cara que quer tirar foto contigo, um fã, entendeu? Então, tem cara também que você acha o Neymar, você acha o Cristiano Ronaldo, só porque ganhou um campeonato, ganhou um mundial, o cara acha que ah, todo mundo tem que tirar foto comigo, e não é assim. Né? Então, assim, a galera confunde muito essa questão da imagem, ah, cuidar da imagem é ser o humilde o tempo todo, é ser o sangue bom, é ser o família, não, irmão. Tem... Tem atletas que são amados pelos dois lados. Por exemplo, o Garrincha foi um cara que foi. Todo mundo gostou do Garrincha, e ele era um cara que era da zoeira, mano. Romário era da zoeira. Né? E tem o um cara também que era o Kaká, né? que era é o outro lado. Foi o melhor jogador do mundo, brabo pra caramba, mas ele era muito pro lado da religião, então ele não. Ele não teve tanto destaque assim. Então é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que quanto mais você inclui todo mundo, traz todo mundo pra você, os fãs, independente se o fã é macumbeiro, é evangélico, muçulmano, judeu, católico, Bolsonaro, Lula, independente de quem é o cara, você trata a pessoa bem ali e, e tenta agregar alguma coisa na vida da pessoa, eu acho que essa é a melhor forma de cuidar da tua imagem, né quer dizer, é a segunda melhor forma, e eu vou falar da melhor forma agora. A melhor forma, porque a galera pergunta, né, mas o que eu tenho que fazer pra cuidar da minha imagem? Cara, a melhor coisa, principal pré-requisito para você criar uma imagem crescer dentro do jiu-jitsu ou de qualquer esporte é ter resultados, né? Se você dá, se é uma pessoa que dá resultados, se você chega no campeonato e ganha, se você treina, se prepara, chega lá e ganha, irmão, esse é a melhor estratégia que você pode fazer de marketing e você pode ver qualquer atleta de qualquer área, não é o mais sangue bom, não é o mais bonitinho não é o mais legal mais educado, não é o Lula não é o Bolsonaro, não é é resultado né? tem, mu tem muitas histórias de muitos atletas que são extremamente arrogantes, não são legais com nada tem milhares de problemas psicológicos e os caras são os brabos e, e todo mundo se rende a é quem dá resultado, não adianta a mídia as pessoas, o cara quer ver, por exemplo, o Mike Tyson, pô, ele fala no livro dele, cara o cara cheirava pó no dia da luta, antes e depois, o cara entrava nas lojas para comprar roupa, ele tirava roupa no meio da loja, não ia no provador, ele, ele se achava Deus mesmo, um então, cara é de merda, este, um cara arrogante, ruim, batia em câmera, que a gente queria tirar foto com ele na rua, ele batia, ele era maluco, mordia os outros, era uma pessoa ruim, uma pessoa escrota. Ele roubava, ele era um cara que saiu do, do nada, ladrão. Mas as pessoas amavam o Mike Tyson. Por quê? Porque ele trazia resultados. Então, assim, quando você fala de cuidar de mágica, não tem mágica nenhuma. Dá resultado primeiro. Dá resultado, porque aí você vai ser interessante para a empresa, você vai ser interessante para o patrocínio, você vai ser interessante para o Instagram, você vai ser interessante para todo mundo resultado, a primeira coisa e a segunda coisa é entenda quem você é e seja aquela pessoa porque eu acho que deve ser muito chato você criar uma imagem de uma coisa que você não é, sabe obviamente que, pô, se você gosta de tomar uma cerveja no final de semana eu não acho boa ideia você ficar postando isso o tempo todo, você ser o, o cara que levou a bandeira da cerveja, não precisa se tu é um cara que fuma maconha, vai ficar postando vídeo de maconha, foto de maconha eu acho que não precisa, a não ser que você seja gringo, né? Pô, qual é a luz? A luz tá me zoando aqui, pô. A não ser que você seja gringo, porque aqui na gringa tem uma cultura muito forte da maconha já. A maconha já é legalizada em muitos lugares. Então, assim, se você é gringo, é diferente. Tipo aqueles irmãos Tolo lá, eles postam direto, né, cannabis, não sei o quê. É outra cultura. Eles estão, eles estão inseridos em outra cultura, então é também nossa função entender um pouquinho qual cultura que eles estão inseridos, né? Essa é a minha opinião. Aí, voltando para o que o Tupac falou para o Notorious Big lá, você pode ser o rapper que vai ficar rico ou você pode ser o cara que vai ficar pobre. Por exemplo, o, o Iverson, né? Que é o cara foda do basquete, que foi o primeiro cara que teve tatuagem, que andava de camiseta. É um cara, mano, que foi um dos melhores do basquete, que foi lenda, um cara sinistro, mas ele não rendeu tanto financeiramente quanto outros caras que eram tão bons quanto ele, mas tinham uma norma, tinham, tinha uma conduta um pouquinho mais exemplar. Porque, querendo ou não, a sua imagem vende muito. Então, são coisas que você precisa considerar. Agora, no mundo que a gente vive hoje, o cara que sai um pouquinho da norma, ele também rouba a cena. Tem um, tem um, temos exemplos né? do Conor McGregor, por exemplo. É um cara que fugia completamente do padrão... Tudo bem que ele tava se propagando num esporte americano, onde os americanos amam desrespeito. Quando a pessoa é desrespeitosa, quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa xinga, fala mal dos outros, os americanos gostam, eles pagam pra ver esse tipo de entretenimento. Tanto que eles são os... é um povo que paga WWE, cara. WWE nada mais é do que um circo com um monte de cara monstrão, os caras grandes e bonitos lá, por The Rock, né? os caras mais brabos que ficam lá um falando merda pro outro e fazem uma luta que é teatral, cara, extremamente teatral, não é uma parada de verdade. E as pessoas pagam caro pra ver aqui nos Estados Unidos, ou seja, eles gostam de uma, de uma palhaçada, sabe, de uma presepada. De novo, tem muitas coisas pra falar por trás disso, os caras não, não, não brigam na rua, né? Tipo, acho que no Brasil tá um pouco assim também, mas tipo, a criançada aqui, cara, minha filha, irmão, levei minha filha na cachoeira ontem ela tava com medo de pedra. Minha filha tava com medo de pedra na cachoeira. Eu, cara, isso é uma pedra. Ah, me dá a mão o quê, cara? Anda, tá maluco? Isso é pedra, é água. Isso é pedra, é água. Ah, eu não quero encostar na água não, cara. Essa água é limpa, pode beber, cara. Isso aqui é uma cachoeira, tá ligado? E ela meio que... Eu já vendo, mano, é gringa, né? Tipo, não dá também para eu exigir outra coisa dela. É gringa, é... não adianta. Então, assim, imagem. Não crie uma coisa distorcida. Crie uma imagem do que você é mas tente sempre pensar que no jiu-jitsu, lutar não é profissão. Lutar jiu-jitsu, ser lutador de jiu-jitsu não é profissão, entendeu? Ser lutador de jiu-jitsu é hobby. Não tem, não tem nenhum cara que se sustenta só lutando jiu-jitsu. Quer dizer, tá, uma, uma, dá para contar em uma mão os caras que fazem só isso. Mas a grande maioria, a grande maioria... Precisa dar seminário, dar seminário não é lutar. Precisa dar aula, dar aula não é lutar. Precisa fazer DVD no BDJ Fanatics, ou fazer alguma forma de Jiu Jitsu Online, ou alguma coisa para ganhar dinheiro. Ou já tem grana de família, já tem grana de, de algum lugar. Então, assim, pensa direito. Se você é um cara que vai depender das pessoas, porque assim, o Cristiano Ronaldo, ele nunca vai depender de mim, nunca vai depender do fã. Né? ele é um cara que só o fato dele ser melhor do mundo fez a vida dele, cara ele vai viver para sempre bem agora, no jiu-jitsu, o cara que ganha um mundial de kimono na preta na faixa preta, na categoria adulto ele não tá com a vida resolvida <risos> ele não está com a vida resolvida eu tô falando por experiência própria você ganhar um mundial da IBJJF não garante a sua vida uma medalha de mundial... Inclusive, toda vez que eu falo... Eu tenho que pegar minha medalha aqui... Porque a minha medalha está emprestada... Aqui, ó... Minha medalha está emprestada... Eu tenho que pegar isso, cara... Vou até anotar aqui... Pegar minha medalha... Porra... Até anotei aqui... Enfim... Você ganhar um mundial na faixa preta... cara Não... Não garante a sua vida... Ou seja... Você vai precisar do fã... Ou de uma pessoa que te admira... Ou de uma pessoa que gosta do teu jogo para comprar um DVD, para comprar uma camisa, para se matricular na tua academia, para pagar por um seminário. Então, assim, no jiu-jitsu é muito complicado você puxar para si a responsabilidade de ser aquele cara arrogante. Porque esse cara arrogante, ele vai atrair a implicância das pessoas mais do que a, 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 a boa vontade. E o cara não vai comprar a tua parada, vai gostar do teu, teu jiu-jitsu, mas ele não vai comprar a tua parada só porque ele não vai com a tua cara ele não vai no teu seminário, não vai te dar um suporte só porque ele não vai pra tua cara, e isso é ruim, porque você vai acabar atraindo muita atenção por ser arrogante, e isso é fato o cara que é mais arrogante, o cara que chama mais atenção, que fala mais merda, ele atrai mais atenção pra ele, é fato mas é uma atenção onde as pessoas não estão ali pra ver o cara se tá bem elas estão ali pra ver o cara falar alguma merda falar alguma besteira, e aí fazer uma fofoca, e a a atenção da fofoca não é o que você quer também, por exemplo eu nunca fui um cara que criei um conteúdo pro cara fofoqueiro tá me assistindo eu nunca criei esse tipo de conteúdo desde da, de Faixa Marrom, eu tentei desde faixa, é, Faixa Marrom que eu comecei o canal eu comecei a criar um conteúdo onde eu queria que tivesse ali quem quer de fato evoluir com o Jiu Jitsu porque dessa forma eu sinto que eu tô ajudando o cara, tô me ajudando, porque quando você ensina você aprende e cria um relacionamento muito mais próximo com essa pessoa. E no longo prazo, o fato de você estar tá ajudando o cara. Cara, quando tu lança um DVD, quando tu vai dar um seminário, quando tu ganha um campeonato, quando tu perde um campeonato, essa pessoa simpatiza contigo. Fala assim: caramba, pô, esse cara me ajudou. Eu quero que esse cara ganhe. Esse cara me ajudou. Pô, eu quero comprar o DVD desse cara. Eu quero aprender com ele. Eu quero ser aluno dele. Eu quero estar perto dele, sabe? então eu acho que é uma atenção muito melhor obviamente que se não for genuíno se você não, não quiser de fato ajudar essa pessoa fica visível também, fica claro também então essa questão da imagem é muito complexa é muito difícil porque assim, ser bom de jiu-jitsu ganhar campeonato de jiu-jitsu não vai te garantir um futuro, você vê aí vários lutadores de jiu-jitsu migrando pro MMA porque não tem grana porque não fazem dinheiro, não sabem fazer outra coisa além de lutar, eles vão lá e se jogam no MMA. Alguns têm o desejo, por exemplo, eu tenho o desejo de lutar no MMA, eu quero lutar, eu quero fazer isso antes de morrer. Mas tem gente que não vai porque quer, vai porque precisa, vai porque sente uma necessidade de fazer sucesso, de crescer na vida, de ganhar dinheiro. Então a tua imagem, cara, vai ser muito importante pra isso. Tenta ser o cara que vai ficar rico. Tenta ser, por exemplo, se tu... Sim, se eu fizesse um... Se eu tivesse lá a faixa azul e, e tivesse escrevendo meus objetivos e pegando meus exemplos, né? Pra mim, quem é exemplo, assim, de imagem, de... É... Fábio Gurgel, pra mim. É Carlinhos Greci. São os caras que quando eu olho, eu não vejo um lutador. Eu vejo um empresário ali. Então, depois da, de ser um bom lutador... Aliás, de repente até antes de ser um bom lutador, eles eram... Pessoas que enxergavam oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de, de ir para frente, oportunidade de crescer. E hoje o, o jiu-jitsu te dá muitas oportunidades para você criar conteúdo, para você fazer muitas coisas. Mas na faixa azul, na faixa roxa, na faixa marrom, é muito difícil de você se sustentar com o jiu-jitsu. Inclusive tem um grande amigo meu, né, que ele, hoje em dia ele é até meu sócio, né, que ele tem um produto de... Atleta, o nome do produto dele é Atleta Autossustentável. Que é uma ideia muito legal, que é uma coisa. Ele foi muito mais inteligente que eu, né? Porque quando eu era faixa azul, faixa roxa, eu era garçom, né? Nos finais de semana eu trabalhava de garçom, eu trabalhava. Eu, até a gandula de carrinho de, de controle remoto eu já fui, irmão. Sabe? Para tentar só me sustentar ali, pagar passagem, pagar, enfim, um lanche depois do treino. E o Petri, ele já fez um. um, um ele foi acima. O que ele fez? Ele criou um trabalho, ele, ele encontrou uma forma de trabalhar nos finais de semana para que ele pudesse ganhar 3.400 reais por mês, trabalhando só final de semana, ganhando dinheiro com a internet. Ou seja, um moleque de 18 anos, o sonho dele era treinar com o Mário Reis, ele pegou um avião, foi lá, treinou, morou lá no Mário Reis por, sei lá, três meses, não lembro quanto tempo. E, e se bancou, não precisou de patrocínio. Ele tinha até patrocínio, mas ele entendia que ele não dava retorno para o investi investidor dele, ele não dava retorno para o patrocinador dele. Ele entendeu que se ele dependesse dos pais dele seria uma coisa. Muitas vezes inviável, por exemplo, se eu dependesse da minha mãe assim para para viver, para viajar, para não, não dava, não, não dava mesmo que minha mãe quisesse, não dava. Então, ele criou um trabalho, né? trabalhando com a internet. É, um, é uma, uma parada muito interessante. Até aconselho vocês a entrarem no Instagram do Petri, que se chama Petri com Y, Petri BJJ. É um cara que é muito inteligente, que aprendeu a ganhar dinheiro cedo e conseguia se bancar no jiu-jitsu, conseguia bancar uma estadia, conseguia bancar uma viagem, conseguia bancar um monte de coisas que a maioria dos atletas que muitas vezes estão à frente dele, o cara que está ganhando o mundial de roxa, de marrom, não está conseguindo. Né? Então, assim, é muito inteligente você criar uma fonte de renda, você acostumar com essa, com essa, de ter essa ambição desde cedo, ter uma ambição de ter dinheiro, cara, e isso é, é, é uma coisa que eu, eu vejo que, o, principalmente o brasileiro, peca muito, cara, o brasileiro fica nessa de sonho, sonho, sonhar vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar, mas o cara aceita depender de todo mundo, Aceita depender de patrocinador, aceita depender de professor da academia, aceita depender de favor, depender de rifa. Não tem nada de errado em fazer rifa, mas você tem que fazer a rifa pensando: caramba, qual, qual é a forma que eu posso fazer para não precisar mais fazer rifa? Para não precisar mais, caramba, depender de ninguém? Para ir num campeonato e pagar meu próprio hotel, não ficar dividindo o hotel com oito pessoas, com, cada um com uma energia própria. Né? Eu tenho, eu tenho é, exemplos de campeonatos que eu fui, cara. E ficava no hotel com quatro, cinco, seis pessoas no mesmo quarto e não conseguia me concentrar, cara. Eu tinha que sair do quarto de hotel, botar um fone, então eu ficava dentro do quarto com o um fone para poder me concentrar na minha luta, concentrar nos meus objetivos. Porque aí os caras já tinham lutado, a galera saía para putaria, ia pôr uma balada, ia comer merda e eu tava ali concentrado, porque eu era o último a lutar. Então, assim, caramba. Como faço para eu mesmo poder bancar meu hotel, ficar sozinho no meu quarto de hotel? Ou se for para dividir, dividir com uma pessoa com, na mesma energia que eu. Quanto custa isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu busco essa profissão? Como é que eu faço para ganhar essa grana? Porque patrocínio, você não vai dar retorno de investimento para o teu patrocinador. Por exemplo, durante a pandemia, cara, eu perdi um patrocinador porque... A pandemia chegou, o cara começou a vender menos kimonos, academias fechadas, e o cara decidiu pagar de me, parar de me pagar, meu patrocinador. Tá errado? Caramba, eu, eu entendo também a, a empresa, né? Como é que você não tá entrando, como é que eu vou te pagar, né? Pô, se vira aí agora, é problema seu. E daí eu comecei também a ter essa, esse problema assim, caramba, eu não quero mais ser patrocinado, eu quero ter minha empresa, eu quero ter minha academia, eu quero ter minha, a, minha, a forma de me sustentar. E tudo isso você começa a construir com a sua imagem. Né, o business que eu estou fazendo hoje né, por Academia motivacional, e os produtos que eu estou fazendo hoje estão ajudando milhares de pessoas e também me ajudando sabe? Me, dando uma, me, me dando oportunidade de cuidar da minha família de cuidar das coisas que eu acho importantes sabe? então assim, se você cria uma imagem de agregador onde você vai sentar e vai ajudar essa pessoa essa pessoa vai querer te retribuir aquela energia naturalmente, você quer ajudar uma pessoa que te ajuda, naturalmente e é esse tipo de energia que eu acho que você tem que buscar com a sua imagem, claro, se você é um pela saco se você não se importa com as pessoas não tenta meter essa bronca também, ache um jeito que vai fazer você ganhar dinheiro, né, mas eu penso que a gente tem que levar o dinheiro em consideração desde cedo, pô se tu pegar um hábito desde cedo pô, tipo, eu tô com 27 anos, né Cara, mas se eu tivesse criado o hábito, claro que eu olhando pra trás é impossível, né? Mas tipo, se eu tivesse criado o hábito de, de repente, juntar dinheiro, de investir grana, de coisas que eu sei hoje, que eu tô fazendo hoje, se eu tivesse lá atrás, cara, pô, vai aprender alguma habilidade que vai te dar dinheiro. O cara que treino em alto rendimento, ele treina 5 horas por dia. Olha quanto tempo mais tá sobrando aí pra tu aprender alguma coisa. Vai aprender marketing, vai aprender a editar vídeo, vai aprender a gravar, vai aprender a se comunicar, vai aprender português, depois vai aprender inglês, vai aprender a se comunicar, vai ser um bom comunicador. Se tu vê bons atletas, atletas que fazem sucesso, Gordon Ryan, ótimo comunicador, cara. Gasta a habilidade dele pra falar merda? Sim, fala muita merda. Mas é um ótimo comunicador. Se tu vê, Muhammad Ali, Lewis Hamilton. Michael Jordan, todos esses caras eram ótimos dentro do tatame, de novo o melhor marketing que tu pode fazer é ganhar vai ganhar campeonato, vai dar resultado mas depois disso tem muitas outras coisas que você pode fazer para melhorar a sua imagem eu falo para meus amigos, cara não é porque tu é bom de jiu-jitsu que as pessoas vão falar, aqui, toma meu dinheiro aqui, tu é muito bom, toma grana, não, você tem que achar uma forma de ajudar as pessoas, Carlinhos Grace fala isso, né, sempre é, é é tudo sobre o que você pode dar para o jiu-jitsu, o que você pode agregar na vida das pessoas. Aí que você vai receber aquele, aquele reconhecimento. Então, assim, cuidar da imagem é uma coisa complexa, porque eu percebo que todo mundo fica tentando fazer a mesma coisa também. Se você faz a mesma coisa que todo mundo, você não vai se destacar. E tá aí um exemplo, né? Eu me lembro, cara, quando eu era faixa marrom, eu, eu ia para as viagens, eu levava a câmerazinha, eu tinha uma câmerazinha, baratinha que eu comprei no Walmart aqui, e eu levava a minha câmera, filmava e postava no canal, né? E eu me lembro, cara, que tinham caras, assim, mais ou menos da minha geração, os caras olhavam e... Mah, Mahamed é blogueiro, Mahamed é... acho que Mahamed vai ganhar campeonato. Pô, o cara tá, tá querendo fazer canal no YouTube. Que campeão mundial tem canal no YouTube? Eu falava assim, justamente, ninguém tem, eu vou ser o primeiro, né? Eu vou ser o primeiro. Os caras ah, tá maluco canal no YouTube, não sei o quê. E hoje em dia eu vejo a mesma rapaziada fazendo canal no YouTube. A mesma rapaziada que falou. E detalhe, esses caras me mandam mensagem. Corre, é, mano. E aí, como é que faz? Pô, me ajuda aí. Vamos, vamos fazer uma parada junto. Vamos, não sei o quê. Irado. Eu acho maneiro, né? O cara, o cara entender que ele estava errado e melhorar. né Porque, de novo, o mercado evolui, o jiu-jitsu evolui, o mundo evolui. Então, vale a pena você colocar a sua imagem. Por exemplo, eu não fui na gera... da geração do TikTok. TikTok é uma coisa que estava vindo aí. Eu não, eu não participei disso. Porque eu, enfim, eu falei, cara, não vou... Se eu precisar dançar <risos> para fazer sucesso no jiu-jitsu, vai ser difícil. Se a parada vier do meu, precisar vir do meu molejo. Não vai vir do meu molejo isso. Então eu parei, assim, de... Tipo, não, não tentei. Baixei o TikTok lá, segui algumas pessoas, mas falei, não, não vai ser para mim. Eu prefiro tá comunicando, tá agregando, tá entregando conteúdo que de repente vai ajudar o cara que é faixa branco, o cara que é faixa azul e... mas o cara que tá de repente chegando hoje, faixa azul cara, faz o TikTok tenta roubar a cena no TikTok faz um... Tem que... tu tem que fazer alguma coisa pra te diferenciar, vai ser com o teu jiu-jitsu? Talvez mas a chance de ter um cara tão bom quanto você o melhor na tua geração é grande é grande, então eu acho que você pode aprender a se comunicar aprende a falar português, aprende a falar inglês aprende a ensinar jiu-jitsu o dinheiro no jiu-jitsu tá em ensinar cara, não tá em lutar não tá em lutar, tem muito cara que ganha muitos campeonatos, ganha tudo e não ganha grana, como, por exemplo eu conheci um cara aqui recentemente o cara tem cinquenta e poucos anos, é um faixa preta das, tipo, das antigas, assim, ninguém conhece Eu acho que nunca competiu, coroa irmão, ano passado em pandemia esse cara faturou 600 mil dólares com a academia dele. O cara faturou 600 mil dólares, mano. Eu, campeão mundial, já, porra, viajei o mundo todo, dou seminário no mundo todo, nunca fiz 600 mil dólares no ano, entendeu? Então, assim, se tu parar pra pensar, a grana no jiu-jitsu não tá em lutar campeonato e ganhar. Claro, lutar campeonato e ganhar é ótimo pra sua imagem, é ótimo pra... É, são, são ferramentas que vão te ajudar a chegar nesse sucesso. Né? mas o cara que se limita só a isso, não aprende não tenta, não aprende a se comunicar não aprende a dar uma entrevista, não aprende a responder o que o cara tá falando Pô, o repórter é a coisa que mais me irrita quando o repórter vem perguntar alguma coisa pro cara, e aí mano, o que, que você achou da luta? A luta é legal o que, que aconteceu? Naquele momento ali é o cara, Pô, primeiramente eu quero agradecer a Deus Quero agradecer ao meu patrocinador, quero agradecer a não sei o quê, a minha mãe, meu pai, meu treinador, meu amigo de treino, meu, pai, meu cachorro, meu papagaio. Mas o que que tu perguntou mesmo? Caramba, o cara já quebrou todo o contexto, já 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 o repórter já desanimou de entrevistar aquele cara, a pessoa que tá assistindo já tipo já parou, se tu tá assistindo a televisão, tu já foi na cozinha, já foi no banheiro mijar. Tu não quer ouvir esse tipo de coisa. Tem um momento certo para falar de determinadas coisas. E eu acho que cuidar da imagem também é isso... É você saber a hora certa de falar... A hora certa de calar a boca... A hora certa de lutar... A hora certa de se comportar... Né? Saber negociar um contrato... Saber negociar um patrocínio... Saber se comunicar... Saber falar não... Tá aí uma coisa que o cara que é muito humildezinho... Não aprende... Eu porra, de demorei... cara tô demorando até hoje... Para aprender a falar não... Para coisas que não, não iam me agregar... Mas eu não sabia antes... Tudo era assim... Não queria desagradar ninguém... Então, assim, tem muitas coisas para falar desse business por trás da luta, né? Que não é só lutar, Você tem que, se você não tiver um padrinho, né? Pô, se você, caramba, começar a treinar na Atos lá, o André Galvão vai, vai te orientar, né? O André Galvão vai te orientar, tu vê os atletas dele, pô, os caras têm evento que eles lutam, tem evento que eles não lutam, porra, os caras já chegam na faixa preta preparados, tipo, é outra assessoria. E tu percebe que isso faz a diferença, por exemplo, tu vê Tainan, né? o cara tá treinando lá com o Gui muitos anos, não sei se começou lá, mas treina muitos anos lá, tu vê, cara, a forma que o cara se comporta, a forma que o cara se comunica, né, tipo, é diferente. Então, assim, se eu posso dar algum conselho, é, tente plantar semente de dinheiro, se você é faixa azul, faixa roxa, agora, Começa a plantar semente de dinheiro. O que, que é isso? É se comunicar. É falar inglês. É aprender a dar uma aula. É, é saber lidar com as pessoas. Ter compaixão. Se o cara tá com uma dor, se o cara tá machucado. Saiba treinar com esse cara. Saiba se comportar numa sociedade. Você não é um pitbull que tá enjaulado a tua vida toda. Tu tem que entender isso. Que você é um ser humano e que você vai precisar ganhar dinheiro. Você vai precisar fazer as coisas. Então planta semente de dinheiro agora. Com 15 anos de idade, faixa azul, começa a plantar sementes de dinheiro. Como, irmão? Segue o Petri lá no Instagram. É... Aprenda a editar um vídeo, aprenda a editar uma foto, aprenda a fazer coisas do presente. O que, que é o presente? É imagem, é Instagram, é rede social. Então saiba tirar uma foto, saiba fazer uma postura, fazer uma pose. Qual o ângulo que tu fica melhor. Sabe? Entenda um pouquinho de luz, um pouquinho de fotografia. Você treina 5 horas por dia se tu é alto, se tu é um cara que treina muito. Você tem a capacidade de aprender a se comunicar aprender. tô sendo redundante aqui, é tô falando várias vezes mas é porque tem que falar um monte de vezes para entrar na cabeça desse cara que só lutar postar coisa engraçada, ser um engraçadão vai não, vai fazer você o seu rich rapper né? como o Tupac falava lá e é importante cara, se comunica, saiba tirar uma foto saiba um ângulo né? se puder investir, cara, investe num celular bom com a qualidade boa de fotos aprenda a escrever português Pra tu poder se expressar, depois aprenda a escrever em inglês, para tu poder, se for escrever um e-mail, escrever uma carta, escrever alguma coisa, né, e a, assim eu acho que você vai estar tá plantando semente de dinheiro, e em paralelo você vai plantar semente de medalha planta semente para ganhar tuas medalhas tu tem que ganhar tuas medalhas, tem que ganhar teus campeonatos, mas tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla, por exemplo se tu fosse faixa roxa ano passado, ou faixa marrom esse ano, mano, tem um cara chamado... Mika Galvão, que tu pode ganhar dele, né? Todo mundo, ninguém é invencível, tu pode ganhar dele, mas o cara da faixa marrom hoje, pelo que eu tô vendo, é, o, é ele, né? Teve uma época que fui eu, teve uma época que foi o Rodolfo Vieira, teve uma época que foi o André Galvão, e beleza, não sou esse cara, e aí? Porque é um, mas tu, se tu for ver, né, engraçado, porque o cara que é, geralmente ele faz, ó, o, o Mika, ele fala inglês fala português, é um cara que pô, fisicamente o cara tá muito bem bonito, não é, mas é um cara que tá ali, tá fazendo tudo certinho né? então se você não é ele, você tem que fazer melhor ainda, você tem que se comunicar você tem que falar português, você tem que falar inglês você tem que saber se comportar ganhando perdendo, sabe e eu percebo que os caras não, não tão nessa vibe, o cara sai do treino e vai jogar videogame, vai jo jogar jogo de tiro no celular, vai mano isso aí não é semente de medalha e nem semente de dinheiro então, beleza, tu pode se virar um gamer tu pode ficar famoso tu pode ter seguidor pra caramba porque tu pode posta coisa engraçada mas esse tipo de seguidor de repente não é o que tu tá buscando pra plantar semente aqui de grana então tenta agregar na vida das pessoas tenta ser útil na vida das pessoas e eu acho que é isso esse era o meu conselho pra chegar deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui é então falei tudo que eu escrevi aqui eu acho que é isso pessoal é vale muito a pena você cuidar da sua imagem a imagem é é é muito relevante porém não crie uma imagem de uma pessoa que você não é se alguém está te fazendo uma pergunta tenta responder aquela pergunta independente da tua religião, da tua posição política tem hora pra falar de religião eu acho assim, falando de imagem de jiu-jitsu não tô falando da tua salvação do teu espírito não tá? Nem, nem debochando da religião de ninguém mas eu penso que o cara que posta só balada só zoeira, o cara que fala só de religião só de tal pra imagem dele, pra ele ganhar dinheiro e vai chegar um momento que ele vai precisar ganhar dinheiro ninguém vai ser adolescente pra sempre vai fazer uma diferença entendeu? Então, assim, eu tenho amigos que se comportam assim, eu já me comportei muito assim, era Deus o tempo todo, era determinadas coisas, e eu percebi que caramba, é bom, mas de novo, tem a hora certa, entendeu? E aí tu reflete, tu posso estar certo, posso estar errado, mas pelo que eu tenho visto assim de imagem do mundo do jeito que é, e o jogo que você joga. Caramba, ninguém, ninguém tá aí pra passar perrengue, ninguém tá aí pra mascar um joelho e não tem uma grana pra operar um joelho. Entendeu? Ninguém tá aí pra ficar andando a pé, andando de ônibus, andando de metrô, andando de carona pra sempre. Né? Então, tem determinadas coisas que o dinheiro vai poder te ajudar e que tem uma forma também de fazer dinheiro que não é ganhando campeonato só. Ganhar campeonato vai te dar plataforma, mas aprender a fazer é difícil. Então, siga esses conselhos aí que eu que eu dei, quer dizer, não siga os conselhos, ouça, reflita e veja se serve para você. Se não servir, tá de boa também, né? Isso é mais ou menos o que eu, o que eu tenho de experiência hoje com relação à imagem. E mais importante, não, não cria uma imagem fake, cara. Ah, eu gosto daquele cara lá porque ele é bad boy, ele tem um monte de tatuagem, vou me tatuar todo. Não, calma aí, mano. Faz o que tu gosta. Se tem vontade de tatuar, tatua. Mas não faz porque é, é, é o que tem que ser feito. Quando tu ganhar ou perder um campeonato, não poste o que todo mundo posta. Por que todo mundo posta? Não. Qual é o teu sentimento ali na hora? Tenta expressar o teu sentimento. Qual foi o sentimento de ganhar? Qual foi o sentimento de perder? O que, que tá passando na tua cabeça? Compartilha isso com as pessoas. que as pessoas estão curiosas para ver uma coisa autêntica. E a autenticidade você sente, cara. O cara que é falso demais, assim, fica bonitinho, dá like, mas... Sei lá. É... Eu percebo assim... E e acho vazio, sabe, acho meio, meio raso, por isso até que eu parei de abrir meu coração assim em rede social, né, se vocês verem assim, de 2015 pra cá assim, eu parei, cara, de escrever textão, porque eu me lembro que eu escrevia textão, me dedicava, e porra, eu via, cara, os caras que treinavam comigo, os caras não treinavam, não treinavam, não se dedicavam, não amavam a parada de fato, pô, o cara perdia, fazia testão, né, ah, vim aqui, passei perrengue, cara, playboy, nunca trabalhou, nunca fez nada, Porra, vim aqui, mó sofrimento pra chegar aqui na Califórnia, eu ficava olhando assim, tipo, sério que tu sofreu, bichão, <risos> sério que isso aí que é teu sofrimento, o cara chegava no treino, não treinava, dava migué, chegava lá, perdia, óbvio que vai perder, né, eu, às vezes, quer dizer, na faixa colorida não perdia muito, né, às vezes tu perde, treinando pra galera, fazendo tudo certo. O cara que fez tudo errado vai, vai ganhar. E aí eu via, cara, a, as palavras que esses caras usavam. Eu falava, mano, eu não, eu não vou colocar meu sentimento se eu tô vendo essas um monte de hipocrisia aqui, sabe? E aí eu fui me tornando um cara mais quieto, assim, com relação aos meus sentimentos pessoais de vitória e derrota. Mas hoje em dia eu penso que foi um erro também. Porque, de novo, eu me baseei em outras pessoas. Eu tenho que tacar o furo e fazer o meu, mas... Na, na época foi uma, uma revolta assim que eu tive, né, pô, os caras não fazem a parada, então ali eu vou eu que faço não vou me misturar com isso não vou fazer igual, sabe, foi errado também enfim mas é isso, pessoal, falei pra caramba, acho que dei muita volta aqui hoje, mas eu queria deixar isso bem mastigado, eu queria entregar o máximo de, 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 de informação aqui, porque, porque é importante, cara para quem tá chegando, para quem tá vindo, meus alunos, se tem algum aluno aqui meu que quer ser atleta e tal, acho que isso é legal da gente falar, entendeu? Espero que vocês tenham gostado aí, muito obrigado, vejo vocês na terça-feira que vem, na quinta tem um podcast com o Petra aqui, chamado Podcast Faixa Preta, e eu acho que é isso, pessoal, vou acabar essa live por aqui, vou responder algumas perguntas ali no Instagram, boa noite para vocês, vejo vocês, de novo, me sigam aqui no YouTube, se inscrevam lá no meu canal do YouTube, Eu vou falar bastante sobre reality show, sobre as coisas que estão acontecendo lá no YouTube, e é isso, boa noite, tamo junto.